Você continua ouvindo o podcast com sócio líder da prática de compliance e a gerente de compliance da KPMG no Brasil, Emerson Melo e Sheila Valdevino, compartilhando os impactos das recentes publicações do U.S. Department of Justice, Criminal Division, DOJ. Existem algumas lacunas para que a gente tenha um programa de compliance uh, implementado de forma efetiva nas organizações, como por exemplo... Né? Diversas organizações implementaram seus códigos de conduta, mas alguma, alguns deles ainda não são publicados no site da organização, o que uh, dá, a, dá a entender que eles não são uh, abertos ao público externo e que isso não é conhecido com outras partes relacionadas do, do negócio. Um outro ponto uh, bastante relevante é a governança e a cultura. No momento em que a gente estabelece um programa de compliance, ele deve uh, ter um alcance pleno, Uh, não só a alta administração ou alta gestão, mas deve alcançar a todos os colaboradores, a todas as partes interessadas, incluindo terceiros, clientes, uh, parceiros de negócio, uh, entre, entre vários outros. Né? Então isso ainda é algo que ele não tem o alcance pleno em termos de cultura. Estudos sobre a maturidade do compliance realizados pela KPMG mostram que as empresas brasileiras ainda estão distantes de um sistema de compliance efetivo. A alta administração, e aqui eu me refiro ao conselho de administração e a alta gestão, que é o C-Level, eles devem é, supervisionar e patrocinar de forma efetiva a implementação do programa de compliance. Já existe o apoio, melhorou muito, mas ainda é, não está... 100% intrínseca às suas funções. É muito comum, por exemplo, a gente conversar com alguns compliance officers e eles falam, olha, eu tenho sim o meu reporte para o conselho de administração, mas ao revisar ou observar, acho que é a melhor palavra, o regimento interno do conselho, a gente não vê a obrigação claramente Uh, expressa dentro desses documentos, o que naturalmente deixa de ser, então, uma exigência ou um requisito legal para os membros do Conselho. Né? Então, são pequenos detalhes que ainda, uh, acho que as organizações, de uma forma geral, devem se preocupar. Outro ponto é, não basta implementar o programa, uh, isso tem que estar na conduta, na prática das atividades no dia a dia, na forma como você fala com as suas pessoas. Uh, acho que promover um ambiente ética, um, um ambiente de compliance efetivo, ele supere muito ter todo o material documental, passar por treinamentos, como outros temas que eu já mencionei. Mas acho que a conduta, né, várias empresas colocam entre seus valores, lideramos por exemplo, né, ou com exemplo, uh, acho que isso é fundamental. A partir do momento que você vê um líder agindo de uma forma, você naturalmente acredita nessa liderança, você vai agir igual. Aspectos como riscos de terceiros ainda não têm sido uma preocupação tão relevante nas organizações. Então, o que as empresas devem fazer considerando o guia do DOJ? Ao realizar uh, um procedimento de contratação, as empresas, de uma forma geral, realizam cotações, fazem o procedimento de homologação. Dentro da homologação desse terceiro, as empresas geralmente fazem avaliação de crédito, fazem uma pesquisa no Google para ver se existe alguma mídia diversa, né? alguns materiais que possa trazer risco. No entanto, essas pesquisas ou essas análises elas não são exaustivas, têm se restringido à mídia diversa e análise financeira, o que impede que a organização veja aspectos de integridade, 
aspectos de conflito desse terceiro com a minha organização, aspectos relacionados à corrupção ou sanções internacionais, relacionamento com trabalho escravo infantil. Então, o ponto aqui onde eu quero chegar é que as empresas precisam ainda aprimorar muito essa atividade de riscos de terceiros. E não basta simplesmente avaliar né, no momento da sua homologação, mas é importante que você tenha o monitoramento dentro de uma plataforma para que essa plataforma consolide os dados e você tenha toda a rastreabilidade. Então, em qualquer momento que precisar de uma auditoria dentro do seu procedimento de contratação, essa plataforma vai endereçar de forma efetiva essa, essas preocupações. Né? Sheila, sabemos o quanto é importante que as empresas façam uma autoavaliação de compliance. O guia do DOJ pode ajudar? Além de ser um guia prático para orientação dos procuradores americanos, em relação às investigações governamentais, monitoria independente dos acordos, aplicação de multas e sanções, as empresas elas podem utilizar esse guide do DOJ como uma ferramenta e boas práticas para implementação e avaliação do, da efetividade dos seus próprios programas de compliance. É, tanto em relação à implementação, aplicação e o funcionamento na prática sobre os principais elementos do programa de compliance, como avaliação de riscos, o código de conduta, as políticas de compliance, treinamento e comunicação e o canal de, de denúncia. Então, é importante é, as empresas utilizarem esse documento para garantir que o programa de compliance ele não, não está somente no papel, mas também na conduta dos colaboradores, administradores e acionistas. As empresas elas podem se beneficiar de forma significativa, que esse material ele é bastante detalhado, ele traz informações muito ricas, por exemplo, ele começa falando da avaliação de riscos, né? que é algo que ainda as empresas precisam aprimorar bastante o seu processo de avaliação de riscos. Ele traz situações aqui de treinamento e comunicação, estrutura do reporte né? da, da função de compliance, como fazer a gestão de políticas e procedimentos, Uh, como fazer a gestão de terceiros. Um ponto importante que talvez uh, no Brasil, uh, dado alguns programas uh, públicos, né, de políticas públicas, ganhe mais força, é a importância do compliance dentro de fusões e aquisições. Né? Uh, isso ganhou bastante força nos últimos anos e talvez agora uh, seja bastante impulsionado por, pelas políticas públicas ou por alguns movimentos que a gente tem percebido uh, no Brasil. Né? Uh, ele destaca com muita importância é, o comprometimento da auto-administração, como a gente mencionou em um dos seus pilares, depois fala de autonomia é, e recursos, né, assim como é, incentivos e, e medidas disciplinares. E ele fala é, no seu terceiro pilar é, de melhoria contínua, testes periódicos e revisão, fala da importância da investigação de desvios de conduta, bem como a realizar análises é, detalhadas e promover uma remediação adequada nos seus processos e controles internos. Esse foi mais um podcast para a plataforma KPMG Brasil. E você ouviu Emerson Melo, sócio líder da prática de compliance, e Sheila Valdevino, gerente de compliance, ambos da KPMG no Brasil, sobre os impactos das recentes publicações do U.S. Department of Justice, Criminal Division, DOJ.